Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Hej, Dan här som kommer in innan allting annat. De här två avsnitten om kniven i Delsbo som ni snart kommer att få höra har publicerats tidigare. De publicerades den 24 april 2018 och den 4 maj 2018 i seriemördarpodden Premium. Det vill säga i den delen av seriemördarpodden som ligger bakom Betalväggen, seriemördarpodden Premium kostar 29 kronor i månaden på podmi.com. Och vi har ändå valt att publicera dem här igen. De har legat ett år bakom betalväggen och nu vill vi släppa dem som en bonus här i samband med den stora releasen av mördarpodden. Och anledningen att vi vill göra det är dels att vi pratar om det i Alftamorden och det är också... De första avsnitten som jag och Josefin spelade in tillsammans. Så att eh, det här var det första vi gjorde. Och det här är ju ett seriemördarfall som jag tycker är väldigt, väldigt intressant. Dels för att det är svenskt och dels för att det är så himla galet i Brännvins vilda västen. 1880-tal, alla vapen, alla är fulla. Nu ska jag sluta prata. Nu är det dags att höra historien om Hälsinglands värsta seriemördare. I, 
Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Hej Josefin! Hej! Jättekul att vara här. Ja, idag ska du få följa med mig till Delsbo på slutet av 1800-talet. Delsbo är en liten ort än idag som ligger i norra Hälsingland- en bra bit inåt landet från Hudiksvall vid Dellensjöarna. Dellensjöarna är Hälsinglands största sjöar. De är, är jättespeciella för de är resultatet av en asteroid som slog ner där för 10 miljoner år sedan. Så det finns någon så här jätteovanlig metall där som inte finns någon annanstans i Sverige. Och det blev ganska stora sjöar där. Och där har folk bott sedan urminnestider. Men just på den här tiden vi kommer att prata om så är det... Verkligen, verkligen hillbilly country. Det är långt ifrån ära och redlighet. Jag skulle säga att det nästan är så nära man kan komma vilda västen i Sverige som det bara går. Om alla i vilda västen hade haft jättemycket hembränt. För sprit kommer att vara ett tema i dagens avsnitt. Utan till. Så massor med vapen och massor med sprit. Vad kan gå fel? Per-Mathias Johansson Kniv föddes 27 juli 1854 i Lindbo i Bjuråker. Han är son till Marta Ersdotter. Hon har beskrivits som en attraktiv kvinna som födde fem barn med okända fäder, varav Per-Mathias var den fjärde i ordningen. 1875 så flyttade han till Bredåker i Delsbo. Han träffade en bondedotter som heter Hjärtel Johansdotter och gifte sig med henne. De gifter sig den 5 december 1875 och allt tyder på att det verkar ha varit ett lyckligt äktenskap. Ja. De verkar gilla det mycket. De får sju ungar på ingen tid alls. Ja, på elva år. Ja, men ändå. Lille Per, per föds 1875, dör 1875, blir bara fyra månader gammal. Mm. Per Mattias, de hade inte så mycket fantasi med namnen. Nej, det hade de inte. Han, han överlever mm. och har även en karriär som fjärdingsman senare i livet. Anna Brita, född 1878. Gärda Margareta, född 1880. Gertrud Matilda, född 1883. Och Johan Ragnar, född 1884. Alla de överlever, men till sist är det dags för Anna Katarina som föds 1886 och dör en månad Nej. efter. Föds i augusti, dör i september. Så långt allt väl. Frun verkar sympatisk och snäll. Och de verkar komma överens bra. Ja. Ja, och där ska jag få en jobb. Mm, precis. Vid 25 års ålder så startade han en karriär som fjärdningsman. Och det är, jag förstår, en polis som inte är chef på plats. Ja. En, en vanlig polis. Medan den chefen är länsman. Och vid det här tillfället har vi en ganska speciell länsman. Ja, nämligen... Eh... Per Söderman hemma. Per Söderman mm. såklart. Ja, nämligen Per Söderman. Som är far till Harry Söderman. Som senare blir en berömd 
Eh, och den första kriminalteckningen. Ja, man ska tro Leif Gud Persson i alla fall. Ja. För det här är Leif Gud Perssons största idol. Alltså sonen Harry Söderman med revolver Harry. <laughs> Och det är bara till den veckans brott kan man se Leif Gud Persson går i taket varje gång han nämner revolver. Men det här är alltså hans pappa och vad jag förstår så är familjen Söderman har en tradition av att vara länsman. Länsmän är i, ja, de är poliser ända sedan innan det fanns poliser i princip. Ja, det är sant. Och det här verkar vara en riktigt bra kille Söderman då, så att han ser potentialen i... Kniven som är en väldigt ordentlig man och tillsammans då så löser de brott och försöker göra Delsbo säkrare. Men vad är egentligen problemet i Delsbo? Varför, vad är det för brottslighet man åker ut? Ja, problemet i Delsbo är att befolkningen inte är så lugna mot polisen. Ja. <laughs> det finns en händelse specifikt som var väldigt jobbig för kniven. Okej, okay, vad hände då? Jo, de skulle åka ut som vanligt och leta efter bybefolkningens eh, sprit. Ja, just det. För sprit var ju inte helt lätt att ta på. Det var nämligen förbjudet att bränna hemma sedan 1860, men ingen i hela Hälsingland tyckte att det här var en bra idé och då förstod inte varför staten skulle komma och bestämma. Och det förstår de fortfarande inte än idag. Ursäkta Hälsingland, men <laughs> jag kanske ska nämna det. Alltså, jag köpte ett hus i Hälsingland 2011. Aha. Och då lade jag in en besiktningsman som skulle se till att huset inte hade något dolda fel. Och du kan runt i huset och så när han kom till ett ställe ut huset så tyckte han mm, så här, ja, här skulle du kunna ha din hembränningsmaskin. Så här. Ja, jaha. Så det, det verkar fortfarande förekomma i Hälsingland. Ja. Men på grund av det då så har alla en massa olaglig sprit. Ifall de inte redan har druckit upp sin olagliga sprit. För alla är ju jättefulla hela tiden i Delsbokmaskin. Så vad händer? Jo, de har en flotte. Som de åker ut med och ska leta efter den här spiten som eh, några har gömt. I en sjö? I en sjö, ja. Som man gör? Ja, och det tycker ju inte de här eh, bybefolkningen om då. Nej, det kan man ju förstå. Ja, så de börjar skjuta. De öppnar eld mot, eh, mot kniven och eh, hans kollega. Och det här är den verklighet polisen i Delsbo råkar ut för- Alltså ut på sjö, leta efter förmodligen något flöte, tänker jag mig då när någon har sänkt sprit i sjön. Och så när de glider runt där på flottet så öppnar någon eld och försöker döda dem. Och de ligger ju där i flera timmar. Ja, de har inga vapen. Nej. Så vi får hoppas att det här händer på sommaren. Ja. Annars blir det kallt. Men de får ligga där tills, tills natten faller och de kan fly därifrån. Ja. Och det här var vardag för polisen i deras bo. Det låter ju helt vansinnigt. Ja. Men Per Söderman åker ju iväg sen till Uppsala. Vad ska jag där? Han ska på utbildning. Ja, han har ambitioner i livet, den gode Söderman. Han slutar som kronofogde senare. Han kommer faktiskt tillbaka i vår berättelse långt senare. Men det får konsekvenser att han åker dit. Åtminstone för kniven. Vad händer då? Gavell blir ju länsman. Och eh, han gillar ju inte riktigt kniven. Ta det upp <laughs> Albert Gavell heter han. Albert Gavell? Ja. Tillbaka. Ja. <laughs> jo, det får ju konsekvenser för kniven. För Albert Gavell tar ju över som länsman. Och han gillar inte riktigt kniven. Vet man varför? Nej, egentligen inte mer än att han... Det går omkring lite rykten som han då går på. Man ska inte lyssna på rykten. <laughs> Nej. <laughs> Men det gör han. Och kniven får sparken. 
Man kan ju undra varför det faktiskt, men det vet vi inte. Nej. Jag kan nämna bara kort om Albert Gavell var att han var 12 år äldrebror till den berömda Delsbostintan, en av Delsbos mest berömda personer. Det var en kvinna som ja, i princip var en väldigt tidig poddare. Hon spenderade hela sitt liv med att berätta historier och sjunga sånger om norra Hälsingland och blev väldigt populär. Herr Gavell var också offret i ett av de mest berömda mordfallen i Hälsingland. Tio år efter det här när han blir mördad. När han ska, eh, han ska göra en rassia i en lönkrog. Och det går inget bra i de så kallade Alftamorden. Nej. Men det ska vi inte prata om idag. Det kanske vi förhandlar att komma till senare. Ja, verkligen. Eh, men han sparkar ju kniven. Mm. Och det tar kniven väldigt hårt. Men det kniven kanske tar mest hårt är ju 1887. Då en ytterligare tragisk händelse sker för kniven. Att hans fru där i leversjukdom. Åh. Oh. Mm. Jag undrar om hon också drack en massa sprit. För leversjukdom. Hon är ju inte gammal. Nej, hon är inte alls gammal. Hon var några år äldre än honom, har för mig. Ja. Som kanske är, är strax över 30 här. Ja, precis. Fött sju barn kan ju vara lite jobbigt. Ja. Hon hade ju länge velat att kniven skulle, innan han fick sparken, säga upp sig. Ja, helt enkelt för att det var så himla farligt ja, på polis. Precis. Att alla sköt på dem hela tiden och skulle råna dem. Så hon brydde sig mycket om kniven. Och de, de var ju väldigt kära. Och detta ledde till att han började supa allt mer. Hans ekonomi försämras. Eh, han blir utmätt från gården. Och han tvingas till slut ja, akkordera bort alla sina barn. Det är ju en bizarr grej som förekom på 1800-talet. Men man kunde då, om man inte kunde försörja en unge, så kunde man akkordera bort den till någon annan som tog hand om ungen. Jag fattar inte riktigt hur det fungerar, men bizarr sak. Så han, alltså blivit, han får hyra ett litet hus istället. Så mycket mindre än hans. Och en, en gården som han hade. Och så får han bo där utan barn. Och han har ingen jobb. Allt är elände. Men det kan bli mycket värre. Mm-hmm, det kan det verkligen. Ja, vad händer då? Hans döda frus eh, släktingar hade erbjudit honom en hushållska. Undrar du hur det funkade? Ja, det undrar jag med. Ja, här är kusin... Maria som ingen vill ha. Henne kan du få som hushållerska. Men han tackar nej! Ja! Varför gör han det? Jo, men han vill ju ha en annan som heter Anna Sköld. Nej, inte Anna Sköld. <laughs> det här är ingen, ingen trevlig kvinna. Nej. Anna Sköld är, citat, en illa beryktad 40-årig lösdriverska. Det gör att hon är ungefär sju år äldre än kniven. Hon har suttit i fängelse för stöld och hembränning. Såklart. Och hon har glidit runt i, i flera landskap med bondfångar och hästskojare och begått stölder och kupper. Mm. Och det här är kvinnan som kniven väljer. Ja, och hon har redan barn. Hur många då? Fyra stycken Oj. som uh, måste bo i, i hans lilla stuga. Ja, då undrar man ju hur de lyckas undvika att bli utakorderade. Ja, de kanske blir det till slut. Ja, de kommer inte tillbaka i historien så vi vet inte riktigt vad som händer med Nej. dem. Fly barnen, fly från kniven och Annas hus. Det är inte ett bra ställe. Nej. Men hon gör ju om hans stuga. Vad trevligt. Är hon duktig på inredning? Nej, inte riktigt. Vad, vad tänker hon säga? Hon tycker att detta passar jättebra som en lönkrog. Det får ju mig att undra vad en lönkrog är. Är allt som behövs att man har lite sprit... Och så går man upp, jag har en lönkrog. Så här, Kom hem till mig så kan du dricka min lönsprit. Men hon har ju till försäljningsargument. Ja, just det. För lönkrogen. Så 
som gör den extra exklusiv. Ja, eller ja, exklusiv. Det är inte det ordet jag skulle använda för Anna och knivens lönnkrog. Det, det skulle ju behöva andra saker som till exempel namn. Ja, så hon, hon utför tjänster. Ja. Anna säljer sin kropp till besökarna på lönnkrogen. Precis. Och drar in pengar till hushållet. Så är det. Och även kniven verkar väl ha del av den här dessa tjänster också. Ja, det, det verkar ju finnas någon slags känslor däremellan. Åtminstone från andra sida. Ja, precis. Senare händelser tyder på. Det blir inte så bra här. Det kommer mycket löst folk som tidigare varit rädda för kniven. Då, men nu blir han får han komma in i legistkretsarna här. Alla lönnbrännare och tjuvar och sånt börjar gilla honom. Ja, alla han har jagat innan. Ja, han var ju deras fiende förut. Men nu blir han då kniven med alla. Och inte det före detta fjärdingsmannen Johansson. Och alla blir jätteglada. De tycker du, här är missan en person som har tagit sitt förnuft i fånga och blivit en lönnbrännare som alla andra. Men jag har ett brev här från kniven själv. Där han har försökt beskriva varför han blev en brottsling. Ja. Uttröttad av motgångar, nidingsdåd på mina kreatur, hemgångar, mordbrandsanläggningar samt försåt och mordförsök mot min person följa till slut under trycket av såväl frästelser som hotelser. Jag blev ett offer för deras intriger och började krögarnas och deras kunders brottsliga förehavanden. Ja. Det låter lite som att han skyller ifrån sig och det är i hans nådansökan långt senare som vi ska komma tillbaka till som han säger det här. Det är väldigt väl formulerat. Jag tror han har haft tid på mm. sig då att skriva det. Men en hemgång är vad jag förstår. Alltså det är att någon stormar ens hem och äter upp alla ens saker och beter sig. Skulle mm. Och det var ju mycket så att vara polis i Delsbo på den tiden. Ja, jag vet inte hur det här samhället fungerar överhuvudtaget. Speciellt med de historier vi nu ska höra. Så. Men här kanske vi ska nämna lite personligheter som förekommer i de här kretsarna. Det finns ju då två framstående lönnkrögare. Det är Erik Persson som håller till i Edsäng och Olof Andersson som är lönnkrögare i Rossla. Och det verkar som att de här två är någon slags gudfäder över verksamheten bland de kriminella. Men de har, det finns fiender och rivaler. Och så här, men de, de här två verkar hålla ihop lite grann. Och kniven hamnar i deras kretsar. Så att han, han är... Ja, man kan ju inte säga om gäng eller maffio riktigt, men... Men de gillar kniven. Ja, de tycker han är... Ska vi, ska vi prata lite om hur han ser ut? Ja. Jag har ett officiellt dokument här som beskriver hur han ser ut. Det är skrivet då lite senare. Och det är ganska svårläsligt. Men jag citerar då. Skägg har han inget. Hans ögon är grå. Hans näsa är trubbig och uppåtböjd. Det finns bilder. Han ser inte lika ful ut som den här beskrivningen. Nej. Han har en vanlig mun. Hans huvud är blek. Hans höjd är 1,66. Och det låter ju jättelitet. Ja. Men medellängden på den här tiden är 1,67. Så att han är av medellängd. Han har ordinär kroppsbyggnad. Men här har jag helt andra uppgifter. För att när jag var i Hälsingland 
för jag bodde ju där i sex år delvis så träffade jag en man som heter Johnny Andersson. Har du någonsin ätit Johnny senap? Oh ja, många gånger. Ja, det är han. Aha. Som låg bakom Johnny senap. Han är nu strax över 80 och han hade skrivit en artikel om knivdelsbo. Okej. Okay. Och vi lyckades till slut leta upp den här artikeln för den var inte skriven igår. Och i den stod det att kniven var exceptionell. Fysiskt, han var väldigt atletisk, vig och stark. Okej. Okay. Och det skulle förklara lite av senare händelser. För det verkar som att kniven har ett våldpotential som ingen annan i Delsbo har. Och ja, han verkar helt enkelt väldigt farlig. Väldigt farlig och mycket respekt för de som bor där. Ja, och det framgår inte riktigt varför han har det, tycker jag. Så det kanske har med just att han är... Riktigt atletisk. Det är också en beskrivning på hur han går. Ja, just det. Hur går han då? Ja, han går vackligt. Och det kan ju ha en orsak då att han hade väldigt, väldigt små fötter. Ja, det står längre ner på min papper att han har ovanligt små fötter. Det får mig nu att fundera på hur små fötter. Ja, för det står väldigt ofta om hans små fötter. Jag tänker mig att han har små stumpar. Det tror jag inte han har. Han verkar kunna springa och sånt ja. när det behövs. Ja, vad händer sen då? Det kommer ju till en händelse där kniven visar sitt våldsamma beteende. Och det är ju när Nils Wember som är... Han är polisuppsyningsman. Ja, och han knackar på dörren eh, hos Olof Andersson där eh, krögargänget eh, denna kvällen hade samlats. Ja, det är tydligen någon slags fest ja. hos Olof Andersson. Här. Ett supgille har du beskrivit som. Det lät som en intressant tillställning. Ja, det är där de hänger ikväll i alla fall. Och han har med sig en... Eh... Han har med sig en nämndeman. Ja, okej. Okay. Ja. Och de är där för någonting helt annat. Det är något rutinärende. Det är väldigt oklart vad de ska göra, men de är inte där... På grund av att det är en lönkrog. Men det är ju ingen som tror på. Utan Nej. alla tror ju att de är där för att spränga lönkrogen och ja. arrestera alla. Så de flyr ut i skogs allihopa. Och då beslutar de sig för att någon måste märka den här polismannen. Och, ja, det kan man ju förstå. För att de har ju, festen har ju blivit helt förstörd. Ja. De satt och hade jättetrevligt och säkert ja. varmt. Det här är alltså i mitten av november. Så det är ju jättekallt att ligga och trycka i skogen och vara rädd för vänber. Så att någonting måste göras. Och varför inte då få kniven som är nyast i gänget att utföra det här för att visa att han är lojal mot eh, hembränt maffia? Ja. Och november senare skulle åka hem så behövde han åka över Kilviken. Eh, och då åker han ju skridsko såklart för det är... Ja, det går ju fort ja, på vintern. Ja, istället för att pulsa genom snön. Ja. <laughs> och eh, ja, när han har tagit på sig sina skridskor och precis börjat åka så kommer kniven med ett hagelvapen. Ja, hagelivär. Ja, det är någon slags konstigt givär som kan skjuta både hagel och kulor. Men det kanske var standard på den tiden. Ja. Och han skjuter mot eh, Vember men han eh, missar och eh, kulan studsar mot isen och in mot eh, Vembers underliv och upp i magen och river upp ett stort hål. Aj. Ja, men han överlever faktiskt. Ja, fantastiskt tycker jag. Polisen alltså skjuten i magen, har ett stort hål i magen. Det är så pass kallt att isen ligger 
Men han kryper i land och han får hjälp. Så jag har ingen aning om hur långt han behövde ta sig för att få den här hjälpen. Men han överlever. Ja. Och det var ju bara... Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Rentur. Verkligen. Och kniven står ju vid det här laget och skryter om hur han sköt Wember. Men senare så säger han att han inte trodde att vapnet var laddat. Ja, han trodde att han hade hagel i, istället för kul, en kula i, i värdet. Och då skulle det bara smälla och flyga lite hagel runt Wendberg och han skulle klara sig. Och det som kanske tyder på att kniven faktiskt talar sanning här är att han träffade isen. Och det låter ju väldigt klantigt mm. att skjuta isen om man försökte skjuta Wendberg. Det kan inte vara frågan om några enorma avstånd här heller. Så att jag tror på kniven i det här fallet. Mm. En annan intressant sak med det här attentatet mot Wembe är att Wembe inte har någon aning om vem det är som ska skjuta honom. Han verkar inte ens dra sambandet med att det har någonting att göra med Olof Anderssons lönkrog. Nej. Utan han bara är van vid att polismän blir skjutna på. Som vi har sett redan tidigare i vår podd här. Så att han bara, ah, det var en dag på jobbet, jag blev skjuten i magen. Låg döende i några veckor och sen vaknade jag till liv igen. Ja, det är en illustrativ historia också för hur det går till i, i Delsbo. Men en har ingen dött. Nej. Ja, förutom knivens fru. Ja, just det. Men det var inte om mord. Nej. Och kniven får ju väldigt mycket respekt i och med det här. Ja. Så det leder oss in på en annan händelse som kommer. Ja, det var ju de här två maffiakungarna. Nej, det ska vi inte kalla dem. De två lönkrogskungarna. Erik Persson och Olof Andersson. Ja, och de båda har ju nu den här informationen om kniven, att han faktiskt var han som sköt på polisen. Men de verkar rätt sympatiska ändå mot kniven. Erik Persson har 
anställd kniven som dräng. Jag vet inte om det här är en deltidsjobb eller heltid. Men han jobbar som dräng hos Erik Persson. Och det gör även en Erik Claesson. Ja. Och han och kniven verkar vara kompisar. Så här, de jobbar bra tillsammans. Men Erik har även fått en alldeles ny anställd. Och det är en piga som heter Brita. Eh, och hon har en liten problematisk historia bakom sig. Ja, hon har ju flytt från sin man, Jon Larsson, mordbrännaren, som har misshandlat henne under en längre tid. Och som även har varit misstänkt för att vara mordbrännare. I ja. tre olika fall. Han har ett rykte om sig att vara en liderlig celle. En slagskämpe av format. Han har suttit i fängelse för snatteri. Och stöld. Tre gånger har han stått inför tinget för mordbrand. Men de har inte lyckats fälla honom. Och jag vet, vi vet ju inte om han faktiskt dödade någon. Eller om han bara brände ner hus. Jag tolkar det lite som att han bara brände ner hus. Att ja. det inte var någon som hade dött. Men folk var rädda för Jon Larsson i Norvena. Som hans gård hette. Han var 42. Och givetvis drack han kopiösa mängder sprit. Hela tiden. Och så pass då att Brita hade bestämt sig att eh, dra och söka jobb som piga hos Erik Persson. Det här var alltså två kilometer bort från Jon Larssons gård i Norvena. Så de kan nästan se dit. Eh, och det blir inte bättre av att Brita då börjar ha kötsliga relationer med... Den gode bonden Erik Persson som Nej. ofta beskrivs som handelsman också. Och han börjar ge henne presenter och få lite slantar och någon blommig klänning. Och... Ja, hon är väl med och hjälper till att driva lönkrogen också förstås och bränna spriten. Och så här. Ja, Erik Persson verkar helt nöjd med Brita. Men det finns ju en liten hake och det är att även Erik Persson har ett jobbigt förhållande till Jon Larsson. Just det. Mm. Eh, när Jons släktingar avlidit så väntade sig han ett bra arv. Men den döde då skänkte allting till Erik Persson. Undrar varför han gjorde det. Det kanske var just att Jon Larsson var ett sånt kräk. Ja. Det sker någon incident där när Jon Larsson faktiskt dyker upp och begär sin hustru tillbaka som att hon vore en ägodel. Ja. Men han får nej och Erik Persson står på sig. Och här blir ju Erik Persson ordentligt rädd. För han vet att Jon Larsson bränner ner saken. Han är arg. Och nu är Jon Larsson arg på Erik Persson. Ja, han hotar honom också. Han ska elda upp hans gård och han ska skjuta honom. Och, ja. ja, och Erik Persson vet ju vad, hur bra chans polisen har att ingripa i Dels. Ja. Så att han inser att han måste lösa det själv. Så hans plan för att lösa problemet är att helt enkelt be kniven sitta uppe med honom varenda natt. Och vakta gården. Ja, precis. Det gjorde de i tre veckor. Satt de uppe. Det låter jättejobbigt att sitta uppe varenda natt. Och sen jobba på det. Mm. Det känns ju helt galet. Så han får ju en idé, Erik. Okej. Okay. Eh, han ber kniven att eh, mörda Jon Larsson. Oj. För en viss summa pengar. Ja, här har vi uppgifter då på att standardtaxan för mord i Delsbo är 100 kronor. Och jag kollade upp vad 100 kronor på 1800, eller här 1889. Det motsvarar 5800 kronor idag. Och det låter inte som någonting. Nej. Men vi får inte glömma att Delsbo är superfattigt. 
5800 kronor för dem var mycket pengar så att det hundrar en jävla del. Om man däremot skulle mörda en kvinna så sägs det att det kostar bara 75 kronor. Men jag undrar hur många sådana här beställningsmord som någon hade gjort i Delsbo. Ja. Det är tydligen vanligt att folk försvann i Delsbo där, men vi har inga siffror på när och hur ofta det hände. Fast man ser ju lite att deras attityd till det här det känns som att det är helt normalt. Ja, det känns som att det är någonting som man nästan kan fråga vardagligt. Liksom. Kan du ta ihjäl han? Å andra sidan, Jon Larsson går inte fråga någon annan. Just det. Eller är det någon hundring? Men han har förmodligen ingen hundring för han har druckit upp alla sina pengar. Ja, just det. Han sålde ju en ko för spriten. Oj då. Det var alla dricker hela tiden. Kniven hade begått lite andra brott här också. Han hade stulit hö varje dag. Ja. Vem stal han hö av? Ja. Kniven är en framgångsrik tjuv men vi får aldrig riktigt veta. Var det, han, det här är enda uppgiften tror jag om att han verkligen skäl någonting och det är hö. Men han blir fälld sen för en massa stölder. Som har, han har stulit massor av grejer värda jättemycket pengar. Men vi vet ingenting mer om det. Men han har, tvekar ju förstås då inför att mörda någon. Ja, och över tre veckor satt ju kniven och Erik uppe och vaktade. Och varje morgon kommer Erik med budet till kniven och han tackar nej hela tiden. Men nu har han ju börjat diskutera saker med kollegan Erik Claesson. Ja, och det var alltså den andra drängen som jobbade på Edsäng, då som Erik Perssons gård. Och de får väl lite bonusprit en morgon? Ja, för 19 maj 1889 så bjuder Persson på massa brännvin. Eh, och ja, då börjar ju Claesson och Kniven tänka på att... Eh, ja, men de, de börjar komma överens att de borde kanske hjälpa sin vän. Ja, de tycker den här. Erik Persson är ju väldigt schysst ja. husbond. Den är alltid okej okay med dem. De får sitt brännvin och sin lilla lön. Ja. Och, så då är det klart att om man har en hygglig chef och han ber en mörda någon... Då vill man ju hjälpa till. Speciellt när han kommer med så kärleksfull gest som en flaska brännvin. Liksom. Ja, på morgonen där. Man har suttit uppe hela natten och vaktat så får man sprit. Det verkar jättetrevligt. Men hur skulle de göra då? Ja, de behöver ju en plan. Det här måste ju ha varit svårt. Okej, okay. vi ska döda någon. Hur ska vi göra det? Vi måste locka Jon i fällan på något sätt. Vad, vad kan Jon reagera på? Vad kan man använda för lockmedel för Jon Larsson, den hemska bonden i Norvena? Kan det vara brännvin kanske? Ja! Så att planen är alltså att lura Jon att dricka sprit. Och det är ett genidrag för att det här är Jon Larssons svaga punkt. Ja. Kan man lugnt säga. Det här planen måste vi ta i detalj ja. för den är så fruktansvärt primitiv. Det är alltså Claes som går till Norvena och säger Hej Jon, jag har en massa sprit. Vill du dricka den med mig? Ja, tycker Jon. Sprit! Och så knallar de iväg ända bort i Edsäng fast det är ju bara två kilometer. Och så säger Claesen att vi kan inte gå in i huset för Erik kan komma hem och han gillar inte dig och du gillar inte honom. Så att jag har gömt spriten på rosslatäkten som är en äng och nu är det ju en strålande försommardag då, så det kanske är trevligt att sitta och kröka på en äng men de ska alltså istället för att jobba mitt på dagen så ska de ut i någon äng och dricka sprit och Jo Larsson anar ingenting, han var vad snällt att ta mig ut på ängen och dricka sprit 
Och kniven är med i den här planen. Han har ju förväg gömt spriten på ängen. Och han ligger nu i bakhåll där. Och det är planen. Ja, det är planen. Och den... Ja, den funkar ju. Ja, det är briljant. Den är ju... <laughs> och när han kommer dit och ser spritflaskan så börjar han ju dricka direkt. Förstås. Ja, såklart. <laughs> och han märker ju inte att kniven kommer bakom honom. Nej, Nej han skulle inte ha märkt en dansande elefant bakom honom. För han, han dricker jättemycket, jättefort. Och kniven kommer bakom Jon Larsson och lägger en snara runt halsen och eh, drar åt. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Eh, under den här tiden så blir ju eh, Erik Claesson jätterädd och eh, springer iväg. Och då kan man ju tycka att Erik Claesson har gjort sitt jobb. Han lockade ju ändå dit Jon Larsson. Men jag tror kniven ville ha lite hjälp här. Ja, precis. Men han får klara sig själv. Och han släpper bort Jon Larsson till en gärtsgård precis bredvid. Varför det? Han ska hänga upp honom där så att det ser ut som att Jon Larsson tagit självmord. Ja, han gör en riktig så här Fred West-hängning. Han ja. hänger honom från gärtsgården bara så här, halvsittandes på knä då. Precis. Och det funkar ju. För ja. polisen som hittar honom sen avskriver ju det här som självmord. Ja, han hittas inte förrän två dagar senare och Länsman konstaterar fort att ah, självmord. Han var ju, hans fru hade stuckit, han hade ekonomiska problem, han var alkoholist. Det är klart han tog livet av sig och ingen var ju ledsen. Nej. Här är lite som Olof Olofsson Hjelm då, sörjd och saknad mm. av ingen. Det var ingen som saknade Jon Larsson så att det var ingen som tyckte att det här borde utredas eller alla var bara glada. Eh, Kniven fick alltså sina hundra kronor av Erik Persson. Och då kom ju Claesson och hävdade att han hade blivit lovad hälften av de hundra kronorna. Men kniven var inte nöjd med Claessons prestationer för Claesson hade sprungit iväg. Så han fick nöja sig med 8,50. Och jag undrar lite hur kniven räknade för 8,50 är ju inte någon bra delning. Ja det kanske är en sjättedel ungefär av 50 kronor. Eh, I dagens pengavärde motsvarar det enligt ekonomifakta.se- 500 spänn. Det är 500 kronor för Erik Claesson för medhjälp till mord. Och kom ihåg, och det ska vi prata mycket om sen, det här är fortfarande en tid när Sverige har dödsstraff. Och speciellt för mord. Så att 500 kronor för Claesson, gratis. Och det här leder ju till att Jon Larsson är borta, Brita kan pusta ut- och hon har en märklig reaktion till den här nya situationen. Hon ärver Norvenagården. Och vad gör hon sen? Ja, hon ber ju kniven flytta in. Ja. För hon är lite kär i kniven. Ja. Mm. Och det gör han gärna. Ja. Ja. <laughs> Så de, de är, blir ett lyckligt par faktiskt. Och Erik Persson verkar inte ha någonting emot det trots att han hade ihop det med Brita. Det var en av anledningarna till de här problemen. Ja. 
Men han verkar vara med på det och både Brita och Kniven hamnar i någon slags tacksamhetsskuld till Erik Persson här. Så att han, det verkar vara någon lite, lite mastermind move av honom där att han fortsätter vara gudfader och ha koll på alla genom att ge upp Brita till Kniven här på något sätt. Men en som verkligen är missnöjd är ju Anna Sköld, Knivens sambo. Ett litet triangeldrama. För hon är ju också väldigt eh, förälskad i kniven. Ja. Det, det är svårt att lista ut vad som händer här faktiskt. För att det verkar som att Brita och kniven flyttar in på Norvena. Men vi får aldrig höra talas om Norvena i historien än. Ja, Anna kanske bor kvar i knivens stuga. Men i en annan version av historien så flyttar Brita och kniven ihop i knivens stuga. Och Anna åker ut på barbacke. Mm. Nästa tragiska händelse sker ett år efter ungefär. Där det är Olof Ersson som har ett bråk med en annan Olof. Ja, och en bonde som heter Per Ersson. Båda heter alltså Ersson. Det är Olof och Per Ersson som inte gillar varandra. Men de är inte släkt. Nej, de verkar inte ha släkt. De är säkert släkt på långt håll, men de är inte släkt på något betydande sätt. Nej, precis. Men de är båda två, citat, bärskärkartyper av sämsta sort. Olof Ersson är 32 år och sen sex år gift med Marta Syl. Ja. Som är, ja, citat, lika otämd i kärlek och hat som sin make. Men det här är alltså en väldigt attraktiv kvinna i Delsbo. Hon kronsticker ut för att hon är många som slänger ögon på Marta Syl. Och speciellt då Per Ersson som gärna vill gifta sig med Marta. Ja, och Marta tycker inte riktigt om sin dåvarande pojkvän. Pojkvän kanske man säger. Man. Han misshandlar henne. Han är väldigt ilsk och våldsam. Och det finns en händelse där Olof är hos Martas familj. Och de diskuterar någonting- Varav han blir fruktansvärt förbannad. Så familjen får fly ut ur sitt hus från Ersson. Och de gömmer sig i ladan. Ja, och jag tror att det här rör sig om då Martas föräldrar. Så det är hennes mamma och pappa. Ja. Som springer ut och gömmer sig i ladan efter den här diskussionen. Precis. Och då vill ju han få tag i de här. Ja. Så han släpper ut alla djur. Bara för att de ska komma fram och hjälpa djuren. Men ja. det gör de inte. Utan de fortsätter gömma sig tills det blir mörkt. En jättebisarr händelse. Varför hittar ja. de inte ladan? Det känns som ja. det är någonting som vi inte vet om här. Olof Ersson påminner rätt mycket om skurken i det förra mordet. Han är ju... Han super för mycket. Han slåss. Han slår sin fru. Men han lyckas också... Försöka dränka sin häst i en gödselstack. Ja. Men barmhärtiga grannar räddar hästen. Han har också varit åtalad för ett mord. Men det var brist på bevis och vittnen som det nästan alltid är när någon blir mördad i Hälsingland. Olof Ersson är ingen trevlig typ. Verkligen inte. Och Marta vill att han ska dö. Så hon tar kontakt med kniven. Och ber honom att mörda sin make för hundra kronor. Men han vägrar. Ja, han är listig här. Jag vet inte om han vill mörda någon mer, men han vill definitivt ha mera pengar för det. Så hon måste höja budet. Mm, precis. Och det gör hon också. För hon höjer från 100 till 500 kronor. 
Först 200 och sen 500 kronor till och med. Och då måste han gå med på det? Ja. Nej. <laughs> det gör han inte. Så då tar hon kontakt med sin beundrare Per Ersson. Och han behövde inte 500 kronor. Vad ville han då? Han ville ha en nattskärlek. Oh. Ja. Och han håller faktiskt sitt löfte. Så dagen efter i början av mars 1890 så går han till laggården där Olof sover, sover ruset av sig. Ja, istället för att arbeta på dagen har alltså Olof Ersson som vana att sova ruset av sig i ladan i mars. I mars i Hälsingland är det vinter. Han ligger där i ladan jättefull och sover varenda dag. Så det här, är, det här är då Martas plan. Gå till ladan. Slå honom i huvudet med yxan. Kommer du gå eller inte? Vi får höra mer om... Ja! Pers plan. Eller Pers utförande av det här mordet. Och han går ju in där. Och har hu- yxan i högsta hugg. Ja. Och hugger. Han sliter upp ett fem centimeter långt sår. Och krossar gästbenen. Ja, då borde ju saken vara klar. Men han repar sig. Han kravlar ut ur laddgården och får sjukhushjälp. Det här är jättekonstigt. Per Ersson kommer alltså in, slår honom i huvudet med yxan och så springer iväg. Och han vaknar. Vad är det som hände? Jag är så full. Jag verkar lite ont i huvudet. Jag går till läkaren. Och så går han till läkaren och blir frisk ja. efter ett tag. Och ja, där kommer väl till läsmans känner om de frågar honom. Vad var det som hände? Han bara, det var ingenting som hände. Han har ju maffiaheder här så han vill inte skälla på någon. Och han vidtar inte någon form av åtgärd överhuvudtaget. Nej. Utan han tycker det var obehagligt så fortsätter han kröka och sova i lagorn precis som förut. <laughs> ja, precis. Men mordförsöket hade misslyckats. Ja, så Marta kontaktar kniven igen och erbjuder han 500 kronor. Och då är även Per Ersson med. Ja, han garanterar beloppet. Han säger väl då Marta inte kan betala så betalar jag. Och det här visar ju att då ska man ha något ordentligt gjort så måste man hyra en yrkesman. Ja. Det är inga amatörmördare som Per Ersson. Kniven som har erfarenhet av det här. Så planen är fortfarande att slå Olof Ersson i huvudet när han ligger och sover bakfull i sin lada mitt i vintern. Med samma yxa som Per Ersson använde. <laughs> Och det var allt ni fick idag av kniven i Delsbo. Men i nästa avsnitt kommer jag och Josefin att avsluta historien. 